0: Então, diante de cada de cada problema, de cada dificuldade, nós começamos a fazer essas perguntas. E nós convidamos os nossos pacientes a estarem fazendo essas perguntas também. Porque enquanto para nós essas perguntas e essas respostas, elas nos ajudam a encontrar caminhos para escolher as substâncias, as homeopatias, para o paciente, aquelas perguntas e essas respostas que ele vai oferecer, elas ajudam ele a enxergar a sua realidade, e aí ele avaliar o quanto que essa realidade tem ou não validade, e a partir daí ele fazer as mudanças. Então elas são fundamentais para os nossos, nossos objetivos terapêuticos. Então essas perguntas são as seguintes. O que é isso que está acontecendo? Qual é a essência disso que está acontecendo? Isso em qualquer nível, uma dor, uma perda, um sofrimento, um prejuízo, o que, que é isso? Qual é a essência disso? Eu preciso entender. Como que é que isso está se dando, né? Eu posso estar é, tendo, estou tentando resolver uma questão, mas eu não tenho uma noção exatamente clara do que é isso. Como que é isso, afinal de contas? É, mas afinal de contas, qual o sentido disso? Para onde, como que, que isso me leva? Qual o sentido, né? De onde que surgiu isso? De onde depois esse problema surgiu? Mas como que ele surgiu? Ele veio de onde? O que que aconteceu? É, coisa simples, né? Poxa, tô com dor de barriga. Nossa, tô com muita dor de barriga. Pera aí, ontem à tarde eu não tava com dor de barriga. Amanheci com dor de barriga. Então, o que aconteceu entre ontem à tarde que eu estava bem e hoje de manhã que eu não estava bem, que eu amanheci mal? O que que aconteceu? Que alimento eu ingeri? Que emoção eu vivenciei, que pensamento eu construí, que desconforto, o que, que aconteceu, o que, que atitude aconteceu, o que, que fizeram comigo, o que, que eu fiz, o que me provocou essa reação, né, então o que, que foi, ah, fulano falou isso comigo, ah, fulano falou, mas por que, que eu me incomodei, por que que... Por que, que isso teve tanto peso? Né? Eu já ouvi tantas vezes ele falar isso, ou eu já vi outras pessoas falarem isso e não me incomodou. Por que, que eu estou incomodado com o que ele falou nesse momento? Por que essa minha fragilidade? Né? Por que, que isso me abalou tanto? Mas, afinal de contas, qual é o peso disso? Quanto vale isso? Afinal de contas, será que eu não estou ampliando demais? Será que eu não estou exagerando na minha atenção a essa fala, a essa situação, a essa perda, esse prejuízo? né mas há quanto tempo de verdade tá mas só foi ontem não mas espera aí semana passada eu também tive dor de barriga há um mês passado eu tive também tive dor de barriga mas espera aí por que está se repetindo tanto o que está acontecendo né quem está envolvido nisso poxa eu tô lembrando que Todas as vezes que eu encontro com A, B ou C, eu tenho um incômodo. Então, peraí, quem está envolvido nesse processo? Com Quem está relacionado diretamente com isso? Né? É sinal de que eu tenho que dar uma atenção a essa pessoa, eu tenho que resolver com essa pessoa. E no pesar, no final de tudo isso, a que isso me leva? Eu, é, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo assim bem, bem básico, né? A pessoa chega e, e começa a falar das suas situações e tal, das suas queixas, e ela começa a pontuar, bom, agora eu vou falar do, do que está me incomodando. Ah, eu sinto cólico, eu sinto dor de cabeça, eu sinto isso, eu sinto artrite, Então Então tá Vamos por parte. Então, de imediato, né, aliás, no primeiro momento deixamos que ela fale, até para ela desabafar, e aí vamos retomando retomando toda a fala dela. Muito bem, você me reclamou de uma dor de cabeça. Há quanto tempo que você sente essa dor de cabeça? Ah, eu sinto essa dor de cabeça... E, ah, acho que tem uns... um ano que eu sinto essa dor de cabeça. Ok, um ano. Como que é essa dor de cabeça? Aponte onde ela está. É, como que se ela manifesta? Ela pulsa? Ela lateja? Ela aperta? Ela fura? Ela estica? Como que é essa dor de cabeça? Ah, assim, assim, assado. E aí você vai perguntando, aí depois ela fala, e aí você me falou de uma cólica. Há quanto tempo você sente essa cólica? Ah, mais ou menos um ano. Ah, tá, você reclamou de um problema de vertigem? Há quanto tempo? Ah, tem mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. E as queixas você começa a ver pontos de, de, de referência, né? Digamos, pontos comuns, melhor dizendo. E aí você está, pô, mas vamos então avaliar o que aconteceu no ano passado como é que foi esse ano de 2017? Fale para mim o que aconteceu de significativo, o que aconteceu de bom, de diferente, o que foi incômodo. Comece com janeiro e vai me falando, mês a mês, o que você lembra. E à medida que a pessoa é conduzida a pensar sobre o que a afeta e como a afeta, ela começa a olhar para si. Todo o processo de adoecimento, e a outra visão que a gente vai construir, ele é um alarme, ele é um grito. Começa com pequenos detalhes, só que a gente não tem o hábito de estar se observando. A gente não observa a nossa respiração, o odor do nosso corpo, a gente não observa o nosso xixi, as nossas fezes. Para quê? A escada, joga bom lá e pronto. Eu preciso deixar que chegue uma coisa grave para perceber nossa, eu estou doente. Mas ali já é a manifestação final de um processo que começou lá atrás. Então, o adoecimento, ele é um chamado a despertar, é um chamado a se renovar. Então, é, é, espero que vocês estejam compreendendo. A gente pega o que nós temos diante de nós, o sofrimento, a doença. Essas, esse sofrimento, ele é um grito do ser, ele é um grito da mais profunda essência, que está atravessando o oceano da inconsciência e está chegando à nossa consciência, no caso aqui, na forma de doença, de sofrimento. Então, o nosso caminho não é tomar um medicamento para acabar com aquilo, para eliminar isso. A nossa proposta é aproveitar esse caminho e mergulhar nesse caminho. É, é, nós temos aqui um ditado popular também que nós gostamos muito de repetir, exaustivamente, que diz, antes de piorar, a tendência, melhor dizendo, né? Antes de melhorar, a tendência é piorar. E esse piorar não é o, digamos assim, os efeitos colaterais de uma ação terapêutica de uma semana medicamentosa esse piorar é essa necessidade de escancarar diante do ser tudo aquilo que ele em algum instante, ele mesmo jogou para a inconsciência porque aqui temos essa percepção clara os elementos que estão debaixo do nosso tapete não foi alguém que veio fazer faxina e jogou lá. Não, fomos nós mesmos que jogamos. Então, ninguém tem acesso ao nosso tapete, ninguém tem acesso aos nossos armários. Os conteúdos que se encontram lá nos pertence e fomos nós que os colocamos lá. Por medo, por insegurança, por pressão, por necessidade, até para sobrevivência, por vários motivos. A gente não está aqui para estabelecer juízo de valor. Que feio, que bonito, que certo, que errado. Não, a gente está dizendo. Isso aconteceu. Está lá. Samuel Hanenmann, quando estabeleceu a homeopatia, ele disse o seguinte, a função do médico, a função primordial do médico, do terapeuta. A sua função principal não é restaurar a saúde das pessoas, a sua função primordial é dar condições para que aquela pessoa realize os altos fins da sua existência. Que ela tenha condições de, mesmo doente, mesmo paraplégica, mesmo numa cama, ela possa realizar os altos fins da sua existência. A realizar o que ela tem que fazer enquanto ser que existe. Então, quando você contribuir para que o seu paciente realize o que ele tem que realizar, e é ele que tem que saber isso, quando ele tenha coragem, disposição, alegria, força, e consciência de que ele vai ter tristeza, medo, cansaço, segurança mas ele vai continuar para fazer o que ele tem que fazer, e é só ele que sabe que tem que fazer aquilo, aí você está colaborando com o seu paciente. Aí você está realizando o seu dever como curador para encontrar essa pessoa, a sua essência, que é a mesma coisa que a sua consciência. A consciência é o registro pleno. É você saber... Por que você está fazendo o que você está fazendo? De onde que veio aqui? Quais as consequências daquilo? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o resultado disso. Eu sei. Eu faço, mesmo que eu sofra, eu, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo não. Ah, mas eu não sabia, eu não sabia. Não, você tem que saber o que você... Isso é consciência. É registro pleno. É isso que nós temos que conduzir as pessoas a encontrar. Esse universo da inconsciência, ele tem um porteiro, um porteiro durão, um porteiro é, ferrenho, digamos assim. O porteiro da inconsciência, o que separa o espaço da inconsciência para a consciência é a razão, a racionalidade. Então, esse elemento, quanto mais desenvolvido, quanto mais lógico, quanto mais é, organizado, disciplinado, metódico, mais ele vai ter controle sobre os nossos conteúdos inconscientes. Eu gosto de usar a imagem de você afundar uma, uma bola numa piscina. É muito tranquilo, é fácil. Duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, cem, quinhentos... Haja piscina, haja bola. A gente não consegue fazer isso. E quanto mais bolas a gente vai tentando afundar, mais a gente vai se desgastando, mais a gente vai cansando, mais a gente vai se fragilizando. Então, a racionalidade ela mantém esses conteúdos lá dentro. É, esses conteúdos eles tentam sair o tempo inteiro. Quanto mais a nossa essência se sente na condição ou no momento da, da sua manifestação, mais ela vai trabalhar para que esses conteúdos inconscientes se manifestem. É claro que isso vai acontecer através de sonhos, através de memórias, através de encontros, é, projeções, você vai ouvir uma música, vai, você vai ver uma imagem, você, uma sensação, mas nós estamos falando aqui de doenças. Nós estamos aqui voltados unicamente para o processo de adoecimento. Essa é a linguagem do inconsciente que nós estamos buscando trabalhar o tempo inteiro. Por favor, não esqueçam disso. E agora, o que você vai fazer com essa realidade que se reapresenta para você? O que você fez quando você estava com a oportunidade de fazer mudanças? Você fez as mudanças? Mas o fato é que todos nós, regularmente, ao nível a nossa cruz é retirada, que seja por cinco minutos, que seja por dez minutos, que seja por um ano. É retirada. E você, nossa! Tem dias que você está assim, meu Deus, é, tudo é festa, tudo é alegria, está tudo, tudo resolvido. Já perceberam isso? Por que, que isso não dura muito tempo? É muito interessante a gente refletir que quando tudo está bem, a gente se aquieta, a gente relaxa. Então, esses momentos, eles são dados, a vida nos permite ter isso, esses chamados fôlegos. Esse é o momento de prazer. Esse é o momento de suspensão das nossas penas. Porque se a gente fosse se manter nas nossas penas, a gente não aguentaria. E esse é um dos elementos que faz a misericórdia divina para conosco. Ele, não é que a gente merece ser criatura maravilhosa para aqueles momentos de prazer. Mas toma um prazer aí para você dar uma relaxada, senão você desiste do seu compromisso. Não você desiste das suas responsabilidades. Então, quando eu estou num momento de alívio, em que a pressão da vida, do sofrimento, da doença, seja lá o que for, quando essa pressão desaparece, eu tenho a oportunidade de parar e fazer uma mudança de roteiro. Puxa, minha vida, até hoje eu conduzi dessa forma, olha o resultado. Então, vamos continuar. A nossa essência ela vai fazer de tudo para manifestar-se ela tem que atravessar o universo da inconsciência. A inconsciência é guardada pela nossa racionalidade. Então, essa essência, para manifestar-se, ela precisa trabalhar com elementos simbólicos, elementos que despistem, que driblem a razão. Então, se vierem informações lógicas, práticas, bem definidas, bem arrumadas, sobre o que está acontecendo, a possibilidade dessa razão bloquear é total. Então, a essência utiliza-se de elementos simbólicos, e aqui vou repetir, a doença ela precisa ser trabalhada em seu aspecto simbólico, o seu aspecto psicosomático. Então, há um elemento que, representativo, tanto dessa, dessa psique, que vem se manifestar nesse soma, nesse corpo, trazendo um recado. Lembrando-se, o primordial no processo de cura não é eliminar o problema, é trazer a consciência sobre o porquê daquele problema e fazer uma renovação a partir de então. Porque eliminar problemas, qualquer coisa, até o um Doril faz, Doril elimina problemas, Engove elimina problemas, mas e daí? O que está por trás desse problema? O que, que eu estou fazendo comigo? então a dor ela é um grito é uma é algo assim olha é algo que já passou dos limites a dor é um alerta a dor não é castigo não é punição é um alerta olha peraí você rompeu todas as barreiras você foi além dos seus limites aí você para com a dor e se compromete a mudar e aí você começa a mudar padrões esse recado quando ele é apreendido pela consciência essa consciência naturalmente ela vai fazer um movimento de mudança, de transformação. É simples assim, né? Só que não. É, a nossa consciência, ela está assentada e fundamentada, para a maioria absoluta de nós, numa chamada zona de conforto. E há um alarme muito claro que diz que se eu acolher essas informações que vêm, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Essa zona de conforto, e o mais interessante, é que ela pode estar muito desconfortável. Muito desconfortável. É um trabalho ruim, é um relacionamento ruim, é uma casa ruim, é um corpo ruim, é, é um monte de coisa ruim. Mas ela representa a segurança de algo conhecido, algo que, que eu domino, ou que pelo menos algo que eu sei como que vai ser daqui a pouco. Né? Então, os conteúdos que começam a brotar através desse elemento simbólico da doença, ele vem pedir não para ser eliminado, mas pedir para ser interpretado, para ser reconhecido.